0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Alfredo Leuco analiza los sucesos del día en Palabra de Leuco. Mire, porque sin que se le cayera la cara de vergüenza, sin que se le cayera la cara de vergüenza, Luis delía acusó al Grupo Clarín de haber pergeniado un atentado lo acusó de haber pergeniado un autoatentado en la sede del diario. El piquetero ultracristinista y violento ¿eh? no aportó un solo dato, pero culpó a la víctima del ataque brutal de nueve encapuchados con ocho bombas Moloto. ¿eh? ¿Podemos escuchar ese audio para que Yo alguien lo crea? Yo creo que el, el atentado, entre comillas, de ayer fue un autoatentado perteneado por los propios empresarios del Grupo Clarín. Es llamativo que en esta ciudad de Buenos Aires, donde todo está tan controlado, este, hay muy cerca del centro de la ciudad, la calle Tacuanipas, en estas cosas. ¿no? Sí, yo sé que podrán decir que este personaje nefasto es marginal al sistema de poder del kirchnerismo, pero yo no recuerdo que ni Alberto ni Cristina hayan desmentido jamás las salvajadas que suele decir y hacer. Y en muchos casos aparece en los actos del oficialismo, llegó a su partido a votar por los candidatos del Frente de Todos. Es un vocero de los sectores más chavistas y menos y que mejores contactos tienen con Irán y con Venezuela. O sea, además de responsabilizar a los empresarios del Grupo Clarín, que es la otra manera de justificar el intento de incendiar el diario, Delía repartió críticas para varios periodistas y demostró su absoluta agresividad e ignorancia sobre el tema medios. Por ejemplo, celebró que la nata ya no haga 30 puntos de rating y quiso interpretar eso como una señal política. No sabe, Delía, o no quiere saber que el programa de Jorge es uno de los más vistos y que su nivel de audiencia es exitoso de acuerdo a las nuevas cifras del encendido. Sacó pecho, Delía, porque según él le dijo a Marcelo Bonelli en la cara... Ustedes son una pistola en la cabeza de la democracia. Y además atacó al genial Jorge Fernández Díaz, que de acuerdo a su resentimiento, los de Delía, dice mentiras contra Cristina en Radio Mitre. Un chanta. Pero un chanta peligroso que sigue tirando nafta al fuego del odio contra los periodistas y los medios que no se arrodillan ante el altar de Cristina. Ya le conté en algún momento que desde que perdieron las elecciones primarias hay una campaña de estigmatización y juicios contra periodistas en forma individual con nombre y apellido. Apuntan a silenciar las voces independientes, intentan meter miedo, pero solo hacen cosquillas. Mire, ningún periodista que se preside tal arruga frente a las amenazas ni deja de buscar la verdad de las cosas. Y si deja de buscar la verdad de las cosas, deja de ser periodista. Hay que recordar quién es este energúmeno llamado de Elía. Estuvo preso en la cárcel de Ezeiza, condenado por la justicia por haber tomado en forma violenta la Comisaría de la Boca. La justicia acá le otorgó la libertad como a casi todos los delincuentes oficialistas. ¿Se acuerda? Con un, con un cuchillo cortó la tobillera electrónica que tenía puesta, ahí lo estamos viendo, pese a que esa es una herramienta del Estado que pagamos todos, nadie lo sancionó, por supuesto que nadie lo sancionó, ahí lo estamos viendo. Ese día habló por teléfono con Milagro Sala y estuvieron presentes el intendente de Ensenada, Mario Seco, el talibán cristinista que citó a Galtier en un discurso, el juez federal, Juan Ramos Padilla, padre del juez electoral, Hugo Cachorro Godoy de la CTA, que es prácticamente el delegado en la Argentina de Nicolás Maduro. No es un tema menor que Luis Delía haya salido a decir públicamente que se trató de un autoatentado en Clarín. Ayer los temas más repetidos en Twitter fueron el hashtag autoatentado y prensa basura. Delía marca el camino de la militancia más irracional, incita a la violencia como cuando propuso que Maduro fusilara a los opositores y que a Macri lo fusilaran en la plaza pública. Su personaje produce un profundo rechazo y espianta votos, como alguna vez le dijo Parrilitudo para no invitarlo a un acto cristinista. Por eso, ni los kirchneristas lo quieren a su lado. Carece de representatividad, pero la única vez que se sometió un veredicto en las urnas, sacó 15.000 votos. ¿Escuchó bien? Se llena la boca hablando en nombre del pueblo, y solo consiguió 15.000 votos a este soldado de Cristina y de Irán, se lo puede ver en fotos con líderes extremistas iraníes y prófugos de la justicia como Moshen Rabani y personajes que apuestan a la violencia como partera de la historia como Fernando Esteche, ahí lo estamos viendo, excomandante de Quebracho, acuchillado por sus propios ex compañeros, o Roberto Perdía, el integrante el ex integrante del Estado Mayor de Montoneros, hoy asesor de los falsos mapuches, es increíble. bueno Delía, antisemita fanático, permitió que su amigo Jorge Khalil tratara al entonces canciller Héctor Timerman de ruso de mierda. Y como si esto fuera poco, Delía alquiló a un grupito de la barra brava de All Boys para un acto a favor de Palestina, donde la consigna principal era basta de sionismo nazi. Se puede escuchar con nitidez en un audio... La voz llorona de Delía, decir que le tuvo que tirar unos manguetes a los muchachos que se portaron bien. Dice, les di 25 lucas, dice en un momento. ¿De dónde habrá sacado el dinero? ¿Sabe por qué lo digo? Porque en esa época el propio Sergio Spolsky, el empresario que en ese momento más pauta publicitaria había recibido del gobierno de Cristina para vaciar sus medios acá, puso en Twitter que Luis Delía era un ladrón que recibía cheques de Irán. Ahora en su programa de Radio Rebelde, hace unas pocas horas, Delía, además de acusar de pergeniar un auto atentado a Clarín, celebró, celebró el récord de puntos que tenemos de riesgo país. Y dijo, ojalá lleguemos al millón de puntos, porque eso significará que no arreglamos con el Fondo Monetario. Lo mejor que nos puede pasar es entrar en default, lo dijo Delia, es increíble pero cierto, porque además. Ese es el verdadero pensamiento del estalinismo, del ladrifeudalismo feudalismo cristinista. Gerardo Ferreira, el empresario que se hizo ultramillonario con los privilegios que le dio Cristina, propuso algo similar y fue más a fondo todavía. En síntesis, llamó a hacer acuerdos económicos con China y Rusia y a no pagar la deuda al fondo porque, escuchen bien, nació de una decisión política imperial amañada por los cipollos locales. Ahí estamos viendo el tweet que descubrió... Carlos Pañi. Ferreira también estuvo preso y fue uno de los que no se arrepintió en la causa sobre las coimas colosales de la obra pública registrada en los cuadernos de Centeno. Su amigo y cómplice es el jefe de todos los abogados del Estado, Carlos Sanini. Se conocieron en la cárcel durante la dictadura. Ferreira fue integrante del terrorismo criminal del ejército revolucionario del pueblo y Sanini era militante de una vertiente albanesa del maoísmo, un piquetero K y un magnate K unidos por el kirchnerismo proponen lo mismo Dios los cría y Cristina los amontona, le doy mi palabra Esto fue Palabra de Leuco un podcast exclusivo de La Nación Escucha todos los programas de La Nación Podcast en www.lanacion.com.ar